2: A las tres de la tarde y desde Radio Universidad de Guadalajara los saludamos
0: Claudia Caballero
2: y Eduardo Quijano bienvenidos esto es el séptimo vicio Y bueno Claudia, hoy como siempre preparamos un programa que nosotros pensamos bastante suculento para todos los amantes del cine, de la producción audiovisual y será un programa muy interesante porque va a estar concentrado, así lo queremos en la producción documental un género, un asunto que particularmente el séptimo vicio ha venido tratando desde que se creó este programa hace ya 13 años y que siempre le damos un espacio creo suficiente para que toda la producción audiovisual mexicana y del mundo tenga espacio aquí hoy vamos a hablar de eso también vamos a hablar de lo que aquí lo hemos comentado es probablemente una de las mejores películas mexicanas de la década y que ya se encuentra en el circuito comercial que ya está eh, ya se puede ver en la cartelera y también de otras cosas pero tristemente tenemos que comenzar con una noticia que para compartir con ustedes bueno, Claudia, este, esta semana eh, recibimos una noticia muy triste, una noticia muy triste eh, para este servidor y sobre todo para todo el equipo que integra el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, encabezado por Estrella Araiza, porque eh, recibimos la triste noticia de que Samantha Grushenka Burciaga Estrada, una joven brillante, talentosa, entusiasta, eh, había fallecido. Ella eh, estaba encargada de la coordinación de programas de industria del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Yo tuve muy escasamente la oportunidad de tratarla una vez que de manera eh, cercana y la verdad eh, lo sentí, me conmocionó siempre. Una pérdida de esta naturaleza es triste, pero cuando se refiere a la comunidad a la que pertenecemos, pues es doblemente triste y desde aquí a sus amigos, a sus familiares, a, a todos los que conocieron a Samantha, a Sam, a Gru, como algunos le decían, pues un abrazo fraterno. Yo creo que la vida para todos nosotros seguirá y que ella descanse en paz. Que descanse en paz. Bueno, pues ahora sí, vámonos a hablar de otro asunto.
3: Se fueron una semana después. ya pasaron dos meses
1: lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera cuando nos enterar de las masacres de, de San Fernando de, de los desaparecidos y que en ese momento había mucha violencia sobre todo en el noreste era como una especie de novela por entregas muy macabra donde parecía que cada pieza de información que se nos iba dando nos daba un panorama de un México que era muy distinto a lo que yo creo que pensábamos eh, unos años antes de eso a la línea se le han perdido varios camiones otros han vuelto sin gente nomás con las maletas las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Y a partir de ahí fue que eh, escribí yo un, un cortometraje que contenía el corazón de la historia de una manera muy simple, que es la madre en busca del hijo y el joven que es deportado. No voy a volver hasta encontrarlo. Y en este sentido lo que procuramos es que el acercamiento a la violencia fuera más expresivo que, que objetivo, más en la experiencia de los personajes que nos permitiera acercarnos a, a, a las secuencias y a los momentos de horror sin, sin caer en falsas explicaciones, sino más en, en esta experiencia que en el fondo es muy difícil poder hilar las causas, gran parte de este problema es que las víctimas son revictimizadas y parte de esta revictimación es que son convertidas en, en perpetradores de, de la violencia
4: el desaparecido no presenta tatuajes amputaciones, malformaciones cicatrices y otras
2: pues escuchamos ahí eh, unos fragmentos de sin señas particulares, la ópera prima de Fernanda Valadez, eh, que eh, como ella misma lo, lo insinúa, es desde mi punto de vista una un, casi una película de terror. Yo creo, y quiero insistir eh, para quienes eh, no la han visto, es que seguramente es una de las mejores eh, películas mexicanas, no del año pasado, sino de, de hace muchos años, de por lo menos una década. Eh, la película recibió el premio de guión en el Festival de Sundance y fue la mejor película latinoamericana en el Festival de San Sebastián, película que ganó en el 2020 el Festival de Cine de Morelia. Eh, como ella nos cuenta, pues eh, parte de esta terrible violencia eh, cotidiana que hay en el noreste de nuestro México y es el viaje de una madre, Magdalena, este, que va en busca de su hijo un viaje como sabemos tortuoso, emotivo visualmente eh, Claudia la película es brutal eh, es está digamos armada eh, como con como si fuera, digamos, un relato de suspenso, ¿no? En el, justamente porque eh, parece que son aproximaciones sucesivas a, a saber qué pasó con él, ¿no? En este camino eh, la, vamos a ver cómo la madre se, se enfrenta a, a, a situaciones que están plagadas de miedo, de amenazas, pero eh, subrayo que el trabajo actoral de quien interpreta a Magdalena, Mercedes Hernández es un retrato espectacular formidable de una madre coraje que busca a su hijo desaparecido ya que él será digamos aunque no, no esté todo el tiempo presente será como el personaje principal de la película
0: sé sí, Eduardo que no es eh, es decir no es un documental estamos hablando de una ficción es una ficción sí. aquí el tema es lo parecido que pudiera representar para muchísima gente lo que se narra la historia tanto de esta mujer que está buscando a su hijo desaparecido eh, y, y, todo, y todos los personajes y sus historias que precisamente se van conociendo también ahí en esa tensión dramática del que está buscando y encuentra no lo que quiere encontrar o al que quiere encontrar, pero sí está encontrando pistas que son tremendas y que hoy en un México como el que estamos viviendo es difícil, ¿no? Que no te confundas eh, pensando en que esta historia fue real.
2: Sí, y, y es tan real, eh, digo yo, esta ficción que eh, digamos nos adentramos en las emociones, nos contagiamos de esta angustia de esta sobreviviente indígena que eh, va en busca y se va a encontrar ahí a un a un chico que también la va a acompañar en la búsqueda, pero aquí algo importante que hay que subrayarle sin señas particulares, la película que estamos comentando hoy y que se puede ver en varios cines de la ciudad, incluyendo la Cineteca de la Universidad de Guadalajara es que, digamos, el ensamblaje formal, el ensamblaje estético, mantiene en todo momento, eh, digamos eh, cargado de, de las emociones y sobre todo de un respeto muy profundo a la tragedia que eh, está retratando los distintos personajes incluidos en la historia. Sí, como comentas, el, el tono es casi documental, eh, con una precisión en el recorrido de la protagonista, y eh, yo diría, sí, sacando elementos eh, formales que recuerdo, eh, enfocándose en, los que, eh, en lo que sucede durante el recorrido. La vamos a ver... Eh, mucho los pies y los espaldas, porque como enfatiza este chico que la acompaña, todos nos parecemos de espaldas, y, y ahí todos se parecen, ¿no? eh, el final, en el final nos va a acercar al infierno que significa esto, un infierno, lo subrayo casi literal, y eh, una sorpresa este que estoy seguro que a más de alguno le puede parecer un poquito exagerada, pero a mí, me encantó ese elemento poco mitológico que pone, ¿no? Elementos místicos y religiosos que est estuvieron presentes durante el desarrollo, pero que emergen de una manera visual muy poderosa y, digamos, la presencia demoníaca que es no solo simbólica, sino que está presente en Sin Señas Particulares, una película que no me cansaré de, de recomendar, de invitarlo, no porque, digamos, tengamos que sufrir eso, sino porque vamos a reconocer, vamos a sentir empatía con los sentimientos, con las emociones, tanto de quienes buscan como de quienes son buscados.
0: Qué bueno, eh, Eduardo, que haces hincapié en esto, habrá quienes tenemos así reserva con ciertos temas a los que sí queremos, pero no queremos verlo en pantalla, no sabemos de qué manera lo van a tratar. Eh, para que justo no no represente algo que vaya a ser la experiencia de ir a sufrir al cine. Entiendo todas estas razones eh, que nos has dado para Sin Señas Particulares y quiero hacer nada más aquí puntual que el día de hoy, por ejemplo, en Cineforo de UDG, pueden encontrar esta película en el horario de las 8.30 de la noche y mañana domingo a las 3.45. Si quieren venir aquí, cerquita de donde estamos nosotros, precisamente en la Cineteca, que está tan hermosa, a las 4.25 de
2: este sábado. O
0: sea, bueno, saliendo, el séptimo vicio. saliendo el, eh, eh, terminando el séptimo vicio, por favor, este vénganse. Y la verdad es que vale la pena también.
2: Vale mucho la pena. Bueno, ya que eh, comentábamos que vamos a hablar de documentales, ¿qué te parece si escogemos un par de documentales que se pueden ver en las plataformas de streaming? ...y que valen muchísimo la pena.
0: El séptimo vicio... ...mirada encendida en imágenes múltiples...
2: Bueno, eh, hay un par de documentales que queremos comentar eh, y sí es importante el decir el por qué, eh, digamos, proponemos eh, los documentales como un espacio de interlocución con la vida que vivimos. Eh, no, no quiere decir que estas propuestas que hacemos no sean también entretenidas, que no sirvan también como un espacio... Eh, para que nosotros nos carguemos de otras eh, miradas, de otras situaciones que conozcamos el mundo Lo que sucede con el trabajo documental es eh, que desde mi punto de vista eh, Está encajado más cercano al mundo en el que vivimos el que, el que necesitamos reconocer a sus angustias, a sus pensamientos Entonces por eso vale mucho la pena Y quiero comenzar con uno que se encuentra en la plataforma HBO Max, que fue la primera película rumana nominada a los premios Oscars en dos categorías. Participó algo excepcional en la de mejor documental, pero también participó como mejor película internacional, y me refiero justamente al documental Collective. Para quienes no conozcan la historia de Collective, es importante decir que eh, este documental va a reconstruir de una manera formidable el caso de la discoteca, así llamada Collective, eh, durante un, eh, un concierto eh, que se celebró el 30 de octubre del 2015, se produce un incendio y en esta tragedia mueren alrededor de 60 personas y 151 personas resultaron heridas por distintas circunstancias, este sea porque todo el mundo quiso salir a Lope, algunas otras quemadas, esto se va a ver en el documental, sobre todo a través de un personaje, no adelanto mucho, que sale ahí un personaje quemado, que realmente es un personaje muy interesante en Collective. Eh, eh, como es obvio y como ha ocurrido también en nuestro país Las instalaciones de este, de este lugar, de este antro No solo no contaban con un diseño que pudiera evitar el incendio Pero ni siquiera tenían salidas para incendios eh, Por lo que el caso eh, se convirtió en un escándalo a, a nivel nacional en Rumania Y la multitud de protestas eh, provocó, generó la dimisión en bloque Del eh, gobierno socialdemócrata de Víctor Ponta pero eh, eso no era lo peor que iba a pasar. Eh, eh, digamos, esta es la base, este es el marco del documental. En los siguientes cuatro meses al incendio, otras 37 personas que habían sido víctimas del incendio también perdieron la vida debido a las deficientes medidas sanitarias que eh, sufrieron en los eh, hospitales rumanos. ¿no? Y esto genera una crisis política y social mucho mayor y desde el inicio de que empezara este problema, un periódico deportivo de Bucarest fueron los primeros que dier, fue el primero que dio seguimiento al caso y eh, poco a poco su investigación logró que se descubrieran muchas formas de corrupción que estaban teniendo lugar a nivel administrativo y que, digamos, ocasionaron no digo la clave, uh -huh. eh, ocasionaron que se murieran esas personas en la atención de los hospitales. También, en la vida real, esta investigación del, uh, del periódico deportivo hizo que la gente saliera nuevamente a la calle diciendo que la corrupción estaba matando al pueblo y en un tema, donde en un país donde la corrupción estaba tan extendida, eh, la gente... Poco a poco se muestra, va perdiendo la fe en sus representantes. Creo que el principal valor de Collective, este eh, documental que se puede ver, decía, en la plataforma HBO Max, consiste en que muestra eh, los eventos según estos van, van, van ocurriendo y vemos eh, estamos, digamos, presentes cuando se van tomando las distintas decisiones para corregir... ...o para atender estas situaciones de distintas infracciones y negligencias que se toman. Sin embargo, y, y esto quizás es lo más importante de este documental... ...que es un documental más que pesimista, demoledor. No te plantea una salida sencilla o fácil o una lección moral pues va a ofrecer muy poca esperanza en un futuro mejor. Simplemente decir que el documental termina con los resultados de las elecciones que hay justamente en Polonia y que, pues vamos a ver cómo también a veces los ciudadanos tenemos la memoria corta. Creo que en estos momentos que hablamos de sistemas sanitarios, que hablamos de responsabilidades y de corrupción, es muy interesante colocar a Collective como una opción, Claudia, para ver un buen documental.
0: Sí, Eduardo, pues creo que con el tiempo nos va a dar suficiente como para agregar a esta pequeña lista otro documental que creo tú en algún momento lo habías traído aquí a la mesa del séptimo vicio eh, y que ahora en este momento es de lo más pertinente recordar eh, y además si tienen la plataforma Netflix poder regresar y verlo. Estamos hablando de Atleta A.
1: had been the team doctor for USA Gymnastics Women's Program for 29 years when we got these allegations about him.
3: We love winners in this country,
1: but this notion that we would sacrifice our young to win
3: disgusts us. When we knew there was a sexual abuser, we would never say anything.
1: If I don't
3: do something about it, I can't live with that. Your days of manipulation are over. I'm here today with all these other women. That Not victims, survivors. Oh, it's Baby, it's right.
1: We have the power now.
0: Este terrible, escandaloso caso, Eduardo, es que es que bueno. Y uh, cuando pl platicabas del The Collective, decías, un periódico ahí deportivo fue el que realmente le jaló a la nota. Este del que vamos a hablar también fue un caso que tuvo la exposición gracias a una pequeño, este, sala de redacción,
2: Eduardo. Que decidieron... Eh acusar al médico eh, Larry Nassar, Así es. Eh, un hombre que durante 29 años como médico de distintos equipos de nacionales de gimnasia de los Estados Unidos pues había abusado sistemáticamente de niñas. En estos momentos en los que se está hablando de la enorme presión que tienen las atletas, los atletas olímpicos, los atletas de alta competencia y cómo esta tensión ...prácticamente transforma su vida y los mantiene en situaciones muy angustiosas... ...creo que ver este documental nos va a hacer entender... Eh, ...porque no solo vemos el asunto de la violación... ...sino los enormes sacrificios que tanto los atletas... ...las atletas tienen que hacer para llegar a esos niveles.
0: Sí, Atleta A, este documental eh, que dirigen los cineastas... Eh, ...Bonnie Cohen y John Schenck de San Francisco... Es o puede ser para mucha gente exasperante, eh, les va a dar rabia, frustración, pero nos va a ayudar a entender estas situaciones del deporte que justo se están discutiendo en estos últimos días. Eh, el, el ver a estas valientes víctimas que, que en realidad la jueza en el momento que da el veredicto y que aplica la sentencia dice no son víctimas, son eh, eh, son sobrevivientes. Fíjate
2: Claudia que lo dices muy bien. Creo que lo más importante es que nos muestra la historia a partir de la solidaridad con las niñas abusadas, es una historia detrás de la historia, atleta A. También ya habíamos comentado Collective es momento que hagamos nuestro primer corte, vamos escuchando, recordando esta enorme Canción eh, interpretada En la, la, la canción de Beck En la versión de Charlotte Gainsbourg
1: navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio.
2: Regresamos al séptimo vicio con Muchísimo gusto ya que hoy tenemos aquí presente en nuestro programa a un gran amigo Probablemente uno de los eh, cineastas, uno de los documentalistas más reconocidos dentro y fuera de México Y de veras, la verdad es un gusto tener eh, aquí a Everardo González Everardo, bienvenido al séptimo vicio
4: Estoy Encantado, una vez más saludarte ahora con nueva
2: película. Sí, este, bueno, pues más que con nueva película, yo quiero comenzar a verarlo, si me permites. Eh, pues eh, son un poquito menos de, de, de 20 años, pero quizás desde que empezaste con tus cortos en el, en el CCC, pues ya ya serían 20 años, pero desde 20 el
4: 2003...
2: Desde el no, 2003...
4: Filmar la canción en el 2003...
2: en el 2000, así es. Se estrenó en el
4: 2003. ¿no? 30,
3: 30?
2: Bueno. En esos 20 años, en esos 20 años de ahí hasta Yermo, este, eh, estas películas, esta, es, tu trabajo está presente en la retrospectiva que está presentando la Cineteca del Festival Internacional de Cine Guadalajara, la Cineteca FIC, también en la Cineteca Nacional en México y en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Es decir, eh, durante este periodo de, de tiempo, Everardo, eh, la situación del documental, su uso social, se ha transformado desde mi punto de vista radicalmente, su lugar como herramienta de socialización de los asuntos públicos, la emergencia y la construcción de nuevas audiencias, desde luego hay un montón de nuevas miradas ciudadanas a la vida. Y sobre todo un incremento exponencial eh, de eh, documentales ¿no? Yo Son algunos de los elementos que veo ahí ¿Cómo ves este panorama de la producción ahora que se está haciendo Esta retrospectiva de 20 años de tu trabajo?
4: Es interesante lo que preguntas Porque sí, definitivamente que ha sido un privilegio No bajarse de la ola por casi 20 años si sí, sí me ayuda de alguna manera, y, y lo he hecho muchas veces, tratar de reflexionar hacia dónde va el documental o qué ha cambiado. Fíjate, yo soy una generación que le tocó un género, vamos a llamar, definirlo como tal, muy despreciado. Que tuvo que abrirse espacio, pero que dependió mucho de su generación para volver a darle al documental sus atributos cinematográficos y volver a conquistar las pantallas grandes, los circuitos de cinematografía,
3: y empezar a encontrar
4: los méritos. Yo creo que hoy ha cambiado un poco la perspectiva del documental, y volvió un poco a su origen contestatario, en donde el documental es básicamente una herramienta para alcanzar un fin, a veces político a veces de intención ideológica lo que sea, o a veces de denuncia pero que no es más que un fin. para mi generación la película era el fin. Eh, y creo que ahora lo que está ocurriendo y a mí francamente mí me preocupa por momentos es que está entrando al circuito del entretenimiento porque frente al vacío del impulso estatal o del cobico estatal que está siendo ocupado por el mercado a través de las plataformas, que lo que buscan es eso, entretener y vender, pues el documental corre ese riesgo de frivolizar y de generar, eh, pues sí, de, como a esto que referían como la banalización del mal, y hacer de la realidad un ejercicio de la banalidad.
3: No quiero decir
4: que sea general, me explicó, ¿no? Pero, pero creo que eso es un poco lo que hay que cuidar, que no ocurra, eso sin contar quién será el dueño de los patrimonios
2: Sí, tienes razón. Y yo creo que algo que tenemos que señalar ahora, sobre todo revisando, eh, digamos, eh, tus propia obra, que ya lo haremos en un momento más, es que, eh, lo que esto que tú llamas la banalización es una especie como de productos temáticos, ¿no? Ad hoc, de... Sí. de que están atendiendo supuestamente eh, diversas problemáticas, este, eh, feminismo, eh, revuelta social, lo que sea, ¿no? Pero ya, ya, ya vienen empaquetados, ya vienen condensados, yo digo, vienen pasteurizados para eh, que una vez que se vean se olviden. Y creo que no parte...
4: Olvides, Dalo, perdón que te interrumpa. Sí. No solo vienen empaquetados, van dictados por las agendas del lugar de origen de las corporaciones.
2: Sí, y creo que tu trabajo, y ahí nos empezamos a involucrar, eh, eh, algo que una característica, eh, y estamos hablando ya, digamos, de, de obras puntuales, eh, es que, eh, y algo que me parece muy interesante de, de, de casi todos tus trabajos, yo creo que por ahí hay una excepción, es que son los personajes quienes cuentan eh, a su manera, eh, su historia, que también me parece que es la historia... Eh, de, de nuestro México, de sus flagelos, también de, de sus emociones, ¿no? Y, y creo que lo que nos cuentan tus personajes, desde la canción del pulque, yo diría que hasta la libertad del diablo, es la manera en que son afectados, desafiados por la corrupción, por una violencia que cada vez es más agobiante, por injustas estructuras sociales, y yo creo que hasta por la naturaleza. Son personajes que, y aquí empieza ya un poco la pregunta o el comentario para ti que yo los veo situados en los márgenes ¿no? que parecieran confinados a universos de los que buscan escapar, pero y, y lo hacen con todas la, las ganas huma, con toda la humanidad, pero parecen atrapados, a partir de qué elementos eliges y construyes estos personajes que parecen como enjaulados sí, yo creo
3: que ahí
4: es el que está contenido el drama el drama humano está siempre muy de la mano cuando se le opone al ser humano. Y a mí definitivamente que, no solo en las películas, la vida cotidiana, la gente con la que logro compenetrarme más, logro tener una relación más estrecha, es aquella que la que las cosas se me hicieron. No necesariamente logró superar la oposición, pero la idea de querer trascender frente a lo que se te opone, es algo que a mí siempre me ha, me ha interesado de las personas. Bueno, yo creo que el hecho de que las películas hablan de eso, es, que es con esas personas con quienes yo me entiendo. No, no es una búsqueda como muy consciente, es como evitar con quién va a conversar uno más, de manera más fluida, con quién no. Entonces,
2: pues coincide que la gente con la que me forma de comunismo, pues tiene muchas oposiciones enfrente. Pues. Y, y fíjate que eh, Everardo, eh, sobre todo y, y, y partiendo digamos de un documental como Cuates de Australia, que nos habla de una situación que parecería digamos eh, demasiado conocida, que es por supuesto, las penurias que pasan muchísimas poblaciones de México por la falta de agua, de agua potable, eh, de, de agua simplemente para, para los servicios básicos, y cómo esta comunidad eh, hace todas las estrategias, vive, se reproduce, sueña, se pelea, este pero son personajes que nos los vuelves, eh, diría yo, desde unos márgenes... Eh, casi entrañables, ¿no? Yo, yo recuerdo con gran afecto esa, esa película, igual que podríamos recordar otro personaje, que no por ser un calavera, un malandrín, alcarrizos, ¿verdad? Eh, eh, a eso me refería yo con el acercamiento a los personajes, ¿no? Personajes que parecen que están confinados en los márgenes, pero ellos mismos se van acercando a nosotros. No es un tema el que te lleva, sino ellos son los que nos hablan de lo que está ocurriendo.
4: Y fíjate de lo que eso es la razón de ser de esta película nueva, Yermo. No sé si sabes que no, yo no pretendía hacer una película, sino que era el acompañamiento para hacer un detrás de cámara, el proceso creativo de un saltillante artista visual, como fue el que Estefano. Pero lo que yo empecé a encontrar como problema es que su relación es con el paisaje y no con las personas. Yo, inevitablemente, como cabra tirando al monte, empecé a establecer relación con las personas y vi que había una contradicción frente a contra lo que me habían pedido hacer con lo que ya estaba haciendo. Entonces, eh, tiene mucho... Es eso mismo que comentas, es lo que realmente debo yo esta
2: película Sí, estamos hablando aquí en el séptimo vicio con Everardo González eh, hay una retrospectiva de prácticamente toda su obra, eh, Claudia en, eh, aquí en, en Guadalajara, en dos salas está también en la Ciudad de México eh, por cierto, hoy a las eh, seis de la tarde se puede ver en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara la, uno de tus más celebrados, eh, más tremendos documentales, desgarrador, oscuro. Este, Pero al mismo tiempo yo diría este que, que habla eh, de una manera tan, tan directa de lo que ha sido nuestro México en los últimos años, que es la libertad del diablo. Y mañana eh, tendrás la oportunidad de... Eh, compartir eh, con quienes asistan a la, a la Cineteca eh, eh, la presentación de Yermo, donde vas a estar comentando tu película, ¿verdad? Así es, así es. Fíjate que con respecto a, a, a Yermo, yo tengo alguna pregunta eh, porque dices que se parece y sin embargo yo creo que es un poquito casi al revés. Déjame a ver si me puedo explicar Everardo. Yo cuando vi Yermo eh, eh, y me, me, me regresé a esa serie de debates, a veces un poquito tontos, pero pero que se han presentado sobre las muy difusas fronteras de lo que es el cine documental, no dónde comienza, dónde acaba, y me parece que este trabajo de Yermo encara de una manera muy reflexiva estos paradigmas. Y me, me explico, tú vas a distintos desiertos del mundo, no, ...no sabemos nunca exactamente cuáles son uno y otro... Pero ...lo podemos quizás adivinar después... ...pero los personajes que encuentras... Eh, ...son ellos los que... Eh, ...sobre todo eh, a través de lo que ellos van a platicar... Eh, ...nos dicen cómo, cómo, se, cómo se quieren mostrar ante ti... ¿sí? No, es, ...no es cómo tú los vas a tomar cómo tú los vas a registrar, sino cómo ellos modifican eh, su comportamiento para presentarte, ¿no? Y esto, a mí lo que me dice, es que esa otredad que siempre está, eh, digamos, en la búsqueda de cualquier buen documentalista, mostrarnos al otro en su complejidad, en su situación, se nos regresa con una especie, diría yo, de, de espejo de semejanzas. A lo mejor eh, tú tienes como autor, una, una visión diferente de Yermo?
4: No, justo eso, es de lo que se trata el presente a Yermo. El escenario es el desierto, la gente es desierto, las tramas tienen que ver con enfrentar la vida, con los vínculos familiares, pero la mirada autoral tiene que ver exactamente con lo que está refiriendo porque eh, fue un descubrimiento que el material y eh, Te cuento un poco la anécdota yo firmé por cinco años excepto en todo el mundo y a su gente sin entender qué estaba haciendo ahí ni qué decían ellos cuando hablaban con toda la gente. La gente al saber que yo no entendía lo que hablaban hablaba de, con total libertad y de lo que hablaban era de mí como un forastero entrometido como una persona a la que no entendían en el fondo es de alguna manera, un lado una B de la etnografía audiovisual. Así es. Que pretende, de alguna manera, acercarse a mirar al extraño, al exótico. Y la película Yermo, lo que nos hace ver es que lo exótico y lo lejano vamos a ser más otros. Y siempre va a depender del punto de vista de quien nos mira es, es, es la premisa, literalmente, como bien lo dice.
2: Y efectivamente eh, yo eh, ya la vi un par de veces por eh, cuestiones de mi trabajo y creo que la película eh, eh, lo que hace eh, finalmente cuando, cuando tú dejas que ellos hablen y platiquen de sus cosas, o sea también de ti, de, de, de cómo se van a presentar ante ti, incluso cómo se van a vestir para salir en, en lo que tú estás filmando Es eh, convertirte no en un extraño a ti, no en un forastero entrometido Pero sin al, en alguien muy más parecido a ellos de lo que uno supone cuando alguien se va a lugares lejanos a traer imágenes Creo que ese es también parte del cambio eh, que está ocurriendo con con el cine documental que, que los viejos paradigmas eh, que alineaban eh, su discurso y su narrativa están siendo modificados eh, por la realidad a la que se acercan por el mundo eh, que, este, que se está transformando
4: Pues sí y yo creo que es un momento para evolucionar el discurso porque pues eh, también el, el sistema que entendíamos o, o las maneras de entender el disfrute del cine ha cambiado. El disfrute debe cambiar. Viene una generación que ya nació con esta idea ficticia, en mi opinión, de la idea global
3: y del sentido del
4: cine compartido en el mundo. Hoy un cineasta joven sabe que su película tiene las posibilidades de ser vista en todo el mundo, cosa que mi generación era absolutamente una utopía entonces es un momento de cambiar algunos paradigmas, es incluso para romper esta visión colonialista con la que el documental nació y dejar de mirar solamente al otro eh, como agente.
2: Sí, ponerlo
4: actual
2: ponerlo a actuar al estilo de Flaherty. Oye, pues, eh, yo encantadísimo de platicar contigo, Everardo, de, de mandarte un abrazo, eh, de nuevamente reconocer tu trabajo, no otra cosa, es una retrospectiva de un autor eh, fundamental para entender el documental, el documental que se hace en nuestro país, y para seguir hablando por mucho rato más, espero de esto. Si se puede, si se puede saber, supongo que tendrás, o eh, ya estará en marcha, nuevos proyectos en tu, en tu obra como cineasta, ¿en dónde andas ahorita?
4: fíjate que la pandemia me, me, me puso un proyecto se logró una primera etapa de verdad antes de marzo del 2020 que fue retomando hace un mes y medio espero que fue terminada el primer trimestre del siguiente año una película que se llamará una caudía que se llama Ernesto se cuenta el
2: encuentro de un joven
4: y las armas. Eso es un poco la
2: historia. De la ¿Un joven y quién? Las armas. Ah, las armas. Un joven y las armas. Eh, también es, es un asunto yo, un poco para ir cerrando, porque la plática se pueda volver interminable, eh, eh, siento que casi siempre, de manera casi obvia, porque es el mundo en el que tú vives, en el que convives, eh, Diversos aspectos de, de, de amenaza y de, de la amenaza de la violencia como medio de vínculo entre los seres humanos está presente en tu, en tus documentales.
4: Pues eso es algo que a mí siempre me, me, me llamó la atención. En algunos esa amenaza es el clima, la ausencia de vida y en algunos es el ser humano que violenta al otro.
0: Everardo yo no me quiero despedir eh, porque ya está cerrando Eduardo eh, te habla Claudia Caballero de aquí del séptimo visio, nada más porque tengo una curiosidad cuando yo eh, veía con esta apertura total de quien está contando una historia eh, que fue su vida como en el caso de los ladrones viejos o en la libertad del diablo un hecho que le ocurrió que lo atravesó yo pensaba cómo. ¿Cómo lo hizo el cineasta para no, no solo darle la confianza y la empatía para que alguien pudiera exponer su historia ahí, que ya debes de tener además tú con lo que nos estás diciendo, esta, esta cercanía, este esta confianza que le brindas? Pero mi curiosidad era no solo cómo lo hacías, sino si todas estas personas, algunas ya podrían haber visto, se podrían haber visto en tus películas, ¿Y cuál fue la retro que te pudieron dar, si es que tú la sabes?
4: Eso no ha sido muchas, ¿no? Nunca me voy a olvidar cuando el cantarrecio que es el personaje protagónico de la canción del Punte, en el primer tour de cine francés que armó en México, en el centro de la ciudad. La canción del Punte fue la película de apertura, muy honrado estuve de hacerlo. me pidieron que invitara a Don Héctor a... De una firma de autógrafo. Nunca me voy a olvidar a los hechos sentados en una mesa al lado de la NTG, firmando autógrafos, en un principio muy tímido, y poco a poco preguntando: ¿a nombre de quién se lo hago?
0: <risa> ah, yo me que te iba a preguntar: ¿cuándo hacemos la próxima? <risa>
4: entonces, bueno, claro. Hay muchas, muchas opiniones porque son gente de la mina real, Así es. de la cotidianidad. con Efraín,
3: en Carritos pues claro,
4: al principio lo único que quería saber es en dónde vivía el Drácula.
3: <risa> en, en, en los padres y
4: infantes de Australia pues quedaron muy felices y los que no salen en la película porque no quisieron quedaron muy molestos porque no salieron. Eh, la proyección más bonita que he tenido en mi vida fue en el, teatro de, en el Teatro Nacional de San Salvador,
3: cuando proyecté el cielo abierto
4: en un teatro con dos mil armas, integrados por el guerrilleros, soldados, soldados, policías, sacerdotes que fueron los protagónicos, no de la película necesariamente, no pero sí de este momento en la historia. La recepción fue realmente extraordinaria.
3: Fue,
2: fue la cosa más bella que me ha pasado. Bueno, la libertad del diablo. Sí, no sé. <ríe> Oye, yo te comparto y él no lo ha he hecho nunca, a pesar de que te conozco bien. Este, eh, que como docente yo he utilizado desde hace muchos años en mis clases de cine mexicano eh, tus materiales y la verdad, lo digo no porque estés presente. Eh, el asombro, el gusto, el, 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 el querer conocer más de tu obra eh, Sea que comiencen por por la canción del pulque, por los ladrones viejos Que generalmente es el que comenzamos Y pues han visto eh, prácticamente eh, todo lo que está ahorita en plataformas Como eh, un abrazo de tres minutos, eh, los ladrones viejos, la libertad del diablo Que eh, insisto, eh, estamos hablando con contigo por, eh, en razón de que estarás en Guadalajara mañana presentando tu más reciente documental, Yermo, a las tres y, y media hoy, de la tarde.
4: Y hoy hay una proyección, lo, la hay una proyección. ¿a la proyección? Aquí, aquí las 5 a las cinco de la tarde se proyecta eh, los, ladrones los Ladrones Viejos y luego no hay una sesión de preguntas y respuestas allá en la cine ¿En, el en el Cineforo. Sí, en el, el cineforo? cineforo, hoy en el Cineforo. Ya estoy aquí, yo de hecho estoy en, en De La O comiendo.
2: Ah, muy bien, pues buen provecho. Aprovechito. <risa> <risa> un abrazo. 12 de agosto. Muy, un abrazo muy afectuoso. A los, mi, dos, mi a los
4: dos ya saben, con mucho cariño, como cada como cada año que me reciben.
2: Muy bien, muy bien, Everardo González presente en el séptimo vicio y en reconocimiento a ti vamos a poner este esta capsulita como un, un, un gran abrazo para el cineasta Everardo González. Hasta pronto, Everardo. Hasta
0: luego, Everardo.
3: Claudia. Muy amable, gracias.
4: Creo que vale tanto la pena el cine documental en el mundo porque nos permite conocer las maneras de interpretar y de ver la realidad de muchas personas. Soy reportero.
2: Mi vecino me dijo, "Bueno, vengas porque aquí hay gente desde el día que te levantaron armada y no son policías afuera de tu casa.
4: El documental es una herramienta de transformación, un mecanismo de denuncia, una herramienta de memoria.
2: Allí se ve pues una violencia que es de la derecha, que es mantener sus privilegios, mantener la opresión, la influencia yanqui es evidente.
4: Lo que sí creo es que el documental ayuda a conformar nuestra identidad y, por supuesto, nos ayuda a preservar nuestra memoria en la historia.
2: No puedo pensar en esas personas como mis iguales, en esas condiciones, en esos momentos. Y, sin embargo, seguimos siendo de la misma especie.
4: Nos va a recordar cómo hablábamos.
0: Dios es el que manda el agua. Él sabe por qué no ha mandado
1: el agua. Soy chacal con calavera, ¿no? Así decimos.
4: Nos va a recordar cuáles eran nuestras preocupaciones, en qué soñábamos, cómo se desenvolvían las sociedades. Llegaron dos que nos
2: estaban cuidando y en voz baja dijeron:
3: Ahorita los vamos a matar.
4: Mm, a mí particularmente tengo una fascinación por los personajes subversivos, por aquella gente que va navegando siempre en el filo de lo moral y que puede romperlo muy fácil.
3: Ahí tiene la Paris.
4: Siento que es como dejar un sobre en una máquina del tiempo que un día será abierto por otro cineasta que deconstruirá lo que yo hice, que le dará otra interpretación y otro sentido y que construirá una nueva pieza como vaya a ser en ese momento para ser compartida por otros.
2: Claudia, pues ahí está un recuento breve de la obra de Eberardo González. Y pues ya se nos está acabando el programa, pero no queríamos irnos sin una serie. De esas series sabrosas que siempre me pides que recomendemos. Y yo escogí una serie que la verdad este creo que viene muy bien. al Primero porque esta sí es sumamente entretenida. La serie se llama Show y está en la plataforma HBO Max. S, H y... R, L, L, ¿Y de qué se trata? La, la serie va a abordar la historia de una, de una chica, de una chica que es, digamos, obesa, que este, tiene sobrepeso, pero yo creo que la, la, la historia es muchísimo más que eso, ¿no? este eh, Primero diría que tiene tres temporadas, pero no se asusten, porque los capítulos son muy breves, son de 20, de 20, 20 y veintitantos minutos, ¿no? show se trata de lo que eh, Annie... Una, esta chica gorda con sobrepeso quiere lo que ama, lo que siente por sí misma, pero siempre está tratando acerca de su cuerpo, de su cuerpo gordo y cómo este recipiente que la lleva por el mundo va a afectar la forma en que la tratan eh, casi todas las personas con las que se encuentra y quienes son gordos saben que desde siempre esta condición del cuerpo, sobre todo en nuestras sociedades, los marca. El hecho de que tengamos una pandemia de cordura en nuestro país, eso no ha bajado eh, la ordofobia. Es decir, de cómo eh, este esta, eh, trabajo de, 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 de molestar, de bullear a quienes eh, tienen sobrepeso, es un asunto eh, cotidiano. Y bueno, yo creo que más que una comedia... Es la historia de una persona acostumbrada a, a, a no sacar su dolor, a guardarse la ira, que siempre está escondida, ¿no? Y, y entonces, eh, al mismo tiempo que es cómica, eh, que tiene, por ejemplo, un gran acercamiento a, a situaciones eh, sexuales, por ejemplo, de sus deseos, eh, de cómo lidia con un novio que es un perfecto idiota eh, para todo, un, un una, eh, eterno adolescente es una historia eh, que cada capítulo la vamos gozando más, yo ya terminé las dos primeras temporadas te qué lo digo mejor, qué picado, me... qué bárbaro pero es que son muy chiquitas, <risa> son muy chiquitos los capítulos, pero bueno, ahí está el comentario pues sí,
0: para quienes son además este seguidores de este programa Saturday Night Live, ah, pues allá ella aparece. es parte de, su participación es recurrente ahí en este elenco del programa Heidi
2: de Bryan se mm -hmm. llama ella y es, es una gran cómica todo, re, la, la serie la carga ella, y yo diría de una manera asombrosa eh, y también yo diría que se trata de los asuntos de la aceptación de uno mismo quiero cerrar esta recomendación eh, de Sheo diciendo que es, es muy inteligente porque no busca personajes en blanco y negro incluso los más detestables ahí como su jefe que es eh, un hombre gay que sabe lo que es ser tratado como otro también la juzga y la humilla es decir eh, vemos que la gente a veces es horrible y correcta, maravillosa y equivocada, abusiva, tierna, cariñosa y egoísta. No no vemos eh, personajes en blanco y negro y eso creo que le da una densidad al show que muy pocas series de entretenimiento tienen, por eso la recomiendo.
0: Una de las escritoras de la serie Eduardo es Lindy West que es ah, también claro. comediante y activista estadounidense. Ella colabora en The New York Times. Y bueno, pues sus temas, ya sabes, cultura popular, feminismo eh, y este movimiento que es como tal ya nombrado de aceptación
2: gorda. Así es, eh, esa es una línea. También está eh, todo el mundo, digamos, eh, de la, digamos, de la visión de género eh, gay, LBGTI, que está presente con Ale... Eh, varios personajes que salen en Shiro bueno, el programa de hoy, el séptimo vicio, creo yo muy contento de haber tenido la oportunidad de conversar como cada sábado contigo, Claudia.
0: Gracias Eduardo, no, bueno pues armaste un programa fabuloso creo que tuvimos de todo, Alejandro en los controles de audio que nos apoyó por supuesto para que se escuchara todo a tiempo y en su momento y bueno, pues desearles un excelente fin de semana a ti primero, para que descansen y se vayan al cine y este conversatorio no perderlo, hoy a las 5 de la tarde en Cineforo con Everardo y, y González y mañana también la oportunidad a las tres y media en el, la Cineteca
2: para ver Guillermo. Bueno, nosotros vámonos escuchando el alma partida. Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre
1: y con El séptimo vicio La cultura del
0: cine en
1: imágenes sonoras
0: Un viaje a las pantallas de la creación Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde Hasta la próxima